0: Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Rapaz! Que bom estarmos aqui. Mais uma vez, louvando a Deus, revendo vocês. Eu fico contando, sabe? Os dias para poder ter esse encontro. Eu não consigo me ver em outro lugar. Não consigo, não há lugar melhor do que estar com irmãos louvando a Deus. Eu acho que eu tenho começado a entender aquilo que o salmista expressou, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, embora aqui não seja a casa do Senhor, porque nós somos agora a sua morada, Ele habita em nós, não há mais um lugar, mas nós estamos juntos, e estar junto louvando a Deus é muito bom. Bem, nós vamos hoje dar continuidade à nossa série, Próximos Passos, o que vem a seguir, com o, o título Perguntas e Respostas. E gostaria, então, de convidá-lo a ler comigo é, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e nós leremos os versos 27... A 33 Evangelho de Marcos, capítulo 27, versículo. aliás, capítulo 8, versículo 27 a 33. Como você está vendo aqui, eu estou com a minha Bíblia. Então, se você não tem uma Bíblia, na lojinha ali do lado tem, tá bom? Então, você pode ir lá comprar, porque todos os recursos da lojinha. É, ficam aqui para nossa comunidade. Se você tem um aplicativo, você pode abrir também aí e acompanhar a leitura junto comigo. Vai aparecer aqui na tela também. E aí você pode acompanhar, certo? Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. E diz o seguinte. Jesus... Ah, e seus discípulos dirigiam-se para povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Perguntas e respostas. É, só para você se ambientalizar um pouco sobre esse momento aqui, se você não ouviu as mensagens anteriores, eu incentivo você que faça isso, está no Spotify disponível. Porque essa mensagem ela é sequencial. Para quem está aqui, desde a primeira mensagem, você percebe que é o mesmo capítulo que nós estamos lendo. E nós usamos nessas duas últimas mensagens a parte do versículo 22 ao 26, que é a cura do cego. Aquele cego que foi é curado em um processo de duas etapas. Primeiro, Jesus passa a lodo em seu, os seus olhos, ele enxerga parcialmente, e depois ele passa a enxergar é, nitidamente, depois que Jesus coloca a mão sobre a sua cabeça é, e o cura definitivamente. E aí a gente percebeu que esse episódio é, é exatamente aquilo que Jesus está tentando mostrar a condição dos seus discípulos eles, é, embora estivessem é, enxergando parcialmente, eles ainda não enxergavam tudo com muita clareza. E a gente percebeu, então, aplicando isso a, 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 esse, a essa ideia de próximos passos, o que vem a seguir, é que a gente se sente da mesma forma. A gente olha para a frente, para o futuro, e, diante é, da, dessa pergunta intrigante, o que, o que vai vir a seguir, o que é que a gente precisa fazer, é qual é o próximo passo que a gente precisa tomar a gente fica como que esse cego vendo as coisas meio turva, até que Deus, Ele, pela sua graça, nos dá momentos de abertura, de visão completamente, e a gente tem confiança para dar um próximo passo. Foi isso? E depois a gente viu, domingo passado, é que é, nesse processo de dar um próximo passo na nossa caminhada com Jesus, a gente vê muitos obstáculos e barreiras muitos dos quais não está externamente a nós, mas dentro de nós, e nós somos instigados por Jesus, é Ele que nos provoca a, a darmos um próximo passo. Um próximo passo. E Ele faz isso mostrando para a gente que Ele tem feito milagres extraordinários, que apesar de nós não nos darmos contas muitas vezes, que era o caso aqui, Jesus vinha fazendo uma série de milagres, milagres mil, realmente... De, impressionantes, como a, a segunda multiplicação, e ainda assim eles estão é, com a sua visão meio embaçada, mas Jesus está instigando, incentivando, como Jesus fica fazendo o tempo todo com a gente, instigando você a ir mais adiante, a dar mais um passo, é isso que Jesus frequentemente está fazendo aqui com a gente, domingo após domingo, Jesus está dizendo, você precisa ir mais adiante, você precisa me conhecer mais, você precisa confiar mais, você precisa é, se aprofundar nesse relacionamento comigo, é sem reservas, é sem medos, porque Ele tem sustentado você até agora, você está aqui. E isso é um milagre de Deus, não é verdade? Foi isso que nós falamos domingo passado. E agora a gente se dá conta que há perguntas e respostas, muitas perguntas e respostas. Eu não sei você, mas eu, diante de um momento como esse, de se perguntar o que é que eu vou fazer agora, o que é que vai vir a seguir, isso já em si é uma pergunta, né? o que vem a seguir já é uma pergunta. Quais são as perguntas que você tem que lidar? Quais são elas? O que é que você tem se questionado a Deus nesse momento da sua vida? O que é que você tem indagado? Eu imagino que se você for como eu assim há muitos questionamentos. Eu tenho vários. Eu fico me perguntando o tempo todo a Deus o que o que de fato Ele quer, como as coisas vão ser, o que é que vai acontecer. Ah, às vezes eu, eu perco, irmãos, noites de sono, pensando, na verdade, eu nem consigo dormir. Tem dias que eu não consigo adormecer, porque eu estou pensando ah, o que é que vai vir adiante. Você é assim também? Eu, eu sou somente eu? Ninguém é assim não, né? Então, ainda bem que o problema é só, só meu. Só eu que fico assim, viajando, <risos> com os meus questionamentos. Mas é verdade, diante... É, dessa caminhada com Jesus e, e por esse incentivo de Jesus o tempo todo dia a gente dá um passo mais adiante de fé. Há muitas perguntas, muitas perguntas é, e poucas respostas, às vezes. Mas observe que Jesus está se dirigindo para um grande centro urbano. No, a gente leu aí é, no verso 27 que Jesus está se dirigindo para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é como se fosse a nossa região metropolitana. Jesus está indo pra, para esse lugar. E o que é que tem ali? Que povos, ou, ou melhor, que povoados eram esses que estavam em torno de Cesareia de Filipe? O que é que Cesareia de Filipe representava para aquele tempo? Bem, a gente olhando... Ah, para essa cidade a gente percebe que tem uma coisa muito parecida com, com, conosco hoje, né? porque essa cidade era, era antigamente chamada de Balinas. Lá havia o centro de adoração a Baal, que mais tarde é, teve o seu nome alterado para Pânias, que foi é, em virtude é, de um deus que era adorado lá também, chamado Pan. É daí que vêm alguns nomes nesse sentido aí. Pan, alguma coisa, tem essa origem aí. Porque eles acreditavam que é, esse deus grego havia nascido nas cavernas da colina acima da cidade, ah, no sopé do Monte Hermon. E aí, Cesarela de Filipe também ah, continha um templo em mármore mármore reluzente, que, é, que foi construído por Herodes... Filipe, para homenagear César, o imperador romano, que era considerado um deus. Então, todos os cidadãos dessa cidade, uma vez por ano, eram obrigados a irem para esse templo e acenderem incenso em, em adoração ou em homenagem a, a César, e deviam proclamar César é o Senhor. Então, esse, esse era o contexto dessa cidade. E Jesus está indo... Para lá. Jesus está indo para o centro é, dessa cidade, onde toda essa adoração a tantos deuses acontecia, e no meio do caminho, é, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, não é isso? Jesus e seus discípulos dirigiam para o povo, os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, e no caminho, ele faz o quê? Uma pergunta. Jesus perguntou... Quem o povo diz que eu sou. E aqui perceba, parece existir para Jesus um interesse sobre as, as questões que estão ocorrendo nesse lugar. Parece que Jesus está interessado em saber o que as pessoas estão conversando. Parece que Jesus é, deseja saber qual é o assunto do momento. É porque as perguntas estão sendo feitas. As perguntas estão sendo feitas. E as perguntas que estão sendo feitas são importantes. São importantes. Todos os seus questionamentos são importantes. Você tem algum deles? É importante. E é mais interessante saber que Jesus também está interessado em saber quais são eles. Jesus tem interesse em saber sobre os seus questionamentos, sobre as suas indagações, e nesse lugar onde todo mundo tem uma pergunta, embora hoje a gente esteja vivendo o fenômeno de todo mundo ter uma resposta, né? no Instagram você coloca lá, todo mundo na hora está escrevendo alguma coisa, alguém tem alguma coisa a dizer, mas, na verdade, todo mundo tem alguma pergunta que precisa ou deseja de uma resposta. Algumas perguntas que nós é, fazemos ou que ouvimos é, fazem muito sentido, Outras, não. Algumas perguntas são sinceras, outras perguntas são apenas provocativas, mas todo mundo tem as suas perguntas, tem as suas dúvidas, tem seus questionamentos. Mas a, a grande questão é quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo na cidade. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Nós estamos indo para esse lugar que eu já descrevi aqui para vocês. Onde parece que tudo acontece. Onde as pessoas têm a sua vida, o seu cotidiano, a sua rotina, eles estão vivendo, estão trabalhando, estão se relacionando, estão é, prestando os seus cultos. E qual é a pergunta, ou quais são as perguntas que essas pessoas estão fazendo? Jesus se interessa pelas perguntas das pessoas. Jesus se interessa pelas perguntas que as pessoas estão fazendo é, na cidade. Pois, afinal de contas, a sua missão definitivamente parece ser a resposta para todas elas. E Então, é interessante ouvi-las. É interessante ouvi-las. E aqui eu já provoco você a, a pensar. Você tem estado preocupado, ou você para para pensar sobre essas perguntas que as pessoas estão fazendo na cidade? Você saberia até dizê-las quais são? Se Jesus perguntasse para você, o que é que as pessoas estão dizendo na cidade? Quais as perguntas que elas estão se fazendo? Você saberia responder? E aí a gente pensa, né? a missão de Jesus é ser a resposta definitiva para as pessoas. Não é? A gente diz isso, Jesus é a resposta para tudo. Inclusive, teve um tempo que isso foi um slogan. Jesus é a resposta. Vocês já ouviram isso? Jesus é a resposta. Estava em todo lugar. E quando a gente não sabia o que responder, a gente dava essa resposta. Jesus é a resposta. Eu não sei essa pergunta exatamente, mas Jesus é a resposta. Tá, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta? E é interessante observar, irmãos, que esse texto nos parece mostrar que, antes de nós tentarmos responder as perguntas das pessoas, nós, primeiro, precisamos encontrar as respostas para as nossas próprias perguntas. Antes de respondermos os questionamentos das pessoas na cidade, a gente precisa encontrar respostas para as nossas próprias dúvidas. E observe que a cura do cego ela termina com Jesus dizendo para ele não fazer o quê? Você lembra? Senão você pode dar uma filadinha aí. Tá? Você lembra? Hã? Não entre no povoado. Jesus está dizendo, não vá para a cidade. Não vá para a cidade. Mas logo em seguida, é, vemos Jesus fazendo o quê? Indo com seus discípulos para a cidade verso 27, Jesus se dirigiu para os povoados na, na proximidade de Cesareia de Filipe. Jesus disse para o cego, é, não vá para a cidade, mas ele mesmo vai com seus discípulos para lá. Porque é, voltar para a cidade, depois de ter sido alguém tocado por Jesus, depois de ter seus olhos abertos, depois de ter sido transformado por Jesus, voltar para a cidade... É muito desafiador e eu diria até perigoso se você não sabe as respostas que precisam ser dadas para as perguntas que as pessoas estão fazendo na cidade. E a igreja normalmente cai aqui numa armadilha, porque ela vai tentar responder as perguntas que ninguém mais está fazendo. Você já teve essa sensação que parece que a igreja não responde mais os questionamentos das pessoas? Ou quando a igreja cai em si e tenta dar a resposta para as pessoas? Essa resposta parece que chega atrasada? Porque essa resposta hoje foi para uma pergunta do tempo lá de trás. Porque as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje demandam uma nova resposta. E a igreja, quando caiu em si, já perdeu o passo. O passo. Você tem essa sensação que muitas igrejas estão é, respondendo perguntas que ninguém mais faz e que as novas perguntas, os novos desafios estão é, passando é, desapercebido Ou, na verdade, é muito desafiador, porque como nós vamos responder a essas perguntas? E, normalmente, a nossa tendência é olharmos para os questionamentos das pessoas com um olhar de julgamento. A gente tende a julgar a, a vida de uma maneira geral pelo viés da nossa própria experiência. A gente olha pra, para as experiências das pessoas e seus questionamentos em relação à fé, e a gente julga isso pelo viés da nossa própria experiência. Então, começamos a negar a experiência das pessoas, dos outros, simplesmente porque nunca experimentamos a mesma coisa. E aí, em vez de nós nos preocuparmos em buscar as respostas, nós julgamos as perguntas. E aí acontece coisa como do tipo, você vai entender muito bem agora pelos exemplos que eu vou dar sobre isso. Gente que começa a negar, por exemplo, o racismo, porque nunca sofreu racismo. Já viu isso? Não, isso não existe, eu nunca sofri, então, eu nego. Mas ele não se pergunta, ele não está preocupado com as suas respostas para essa dúvida. Ele nega a violência contra a mulher, o direito da mulher, simplesmente porque, no contexto que ele foi criado, ele nunca viu. Ele nunca presenciou. Esses dias eu estava recebendo, num trabalho, pela Secretaria da Mulher, a gente fazer uma ação conjunta na parte de levantamento de dados e tinha um amigo que, meu Deus, eu fiquei procurando um buraco para esconder minha cabeça, porque ele quis ser engraçado, mas ele foi assim muito deselegante. E no final eu disse: "Olha, poxa, você não pode falar isso. Isso não é mimimi." É porque você vem, graças a Deus, num contexto que essas coisas não acontecem. Então, não fica tratando esses questionamentos como se fosse uma coisa que não existe, porque você não tem essa experiência. E a gente começa a negar as dificuldades das pessoas PCDs, porque a gente não experimenta a mesma limitação. Então, não existe. E, gente, é desde o dia em que nós recebemos aqui em nossa igreja uma pessoa com deficiência. E ela quis subir a nossa escada ali. E ela não conseguiu, ela não pôde. Eu passei a orar e pedi, Senhor, nos dê um lugar onde a gente possa ser acessível. Porque até então não tinha chegado. Mas estava ali, na minha frente, naquele lado ali. E eu não soube dizer eu não soube o que dizer para essa pessoa, porque não era a minha experiência. Subir uma escada eu consigo. Você consegue. Mas a partir do momento que essas coisas começam a acontecer, então você começa a, a dizer, onde é que estão as respostas para isso? É porque a igreja precisa ser inclusiva. E antes que você faça um preconceito e feche o seu frito com essa palavra, inclusiva, mas é verdade, a igreja precisa ser inclusiva, a igreja precisa um, ser um lugar que recebe a todos. Inclusive a todos. Por que não? Porque todos, quando chegarem aqui, ouvirão o evangelho eu não tenho preocupação se as pessoas tentarem mudar as palavras, darem a ela outros significados, porque, inclusive, a palavra de Deus diz que as palavras passarão. Mas o Evangelho, as palavras de Jesus, elas permanecem para sempre. Para sempre. Então, não serão novas narrativas evangélicas que são respostas humanas para as perguntas que os homens estão fazendo aí, que nos deixarão, ou que me deixará com temor de dar a resposta do Evangelho. Você consegue entender isso? Porque a gente tende a acreditar mesmo que porque não tivemos experiências parecidas, as experiências das pessoas não existem, e a gente nega, é como quase que um cego que foi curado instantaneamente e poderia facilmente negar a experiência daquele cego que passou por um processo de duas etapas. Sabe, não, Jesus não curou você, não. Como assim? Oh, Jesus falou uma palavra e eu passei a enxergar. Como é que Jesus passou primeiro um lodo nos seus olhos e depois é, fez uma imposição de mão e, e você foi curado? Não, Jesus não faz isso. Porque a minha experiência com Jesus não foi assim. E a gente começa a negar as experiências das pessoas com base na nossa própria experiência, limitando o poder de Deus, desconsiderando as complexidades das relações humanas. A gente acredita mesmo que o mundo só gira aqui em torno de Olinda, de Recife, da Grande Recife, da nossa cidade, da nossa vida das nossas perguntas, e que não tem gente perguntando outras coisas por aí, e que o Evangelho igualmente responde. Acreditamos que as nossas respostas respondidas respondem a todos indiscriminadamente. Então, eu já obtive a resposta, então essa resposta que Deus me deu é padrão para todo mundo, e você precisa aceitar isso. A gente passa a acreditar que é a nossa experiência que são as nossas respostas obtidas por Deus até aqui na caminhada, que são suficientes para responder a todo mundo. A gente percebe também que nenhum tempo de caminhada na vida cristã nos faz capazes ou aptos para responder a todos os questionamentos que as pessoas estão fazendo aí fora. Pelo contrário... Eu tenho descoberto que o mais comum, infelizmente, é quanto mais tempo a pessoa tem na igreja, quanto mais tempo a pessoa está caminhando com Jesus, parece que ela se torna mais difícil de dialogar. As pessoas com quem eu tive mais dificuldade para conversar são as pessoas mais antigas na igreja. O diálogo é difícil porque eles acreditam que as suas experiências são normativas e não são apenas suas experiências e nada mais, porque elas são exatamente isso, suas experiências. Mas fato é, meus irmãos, que somente depois de encontrarmos com Jesus e obtivermos as respostas que Ele dá, é que nós podemos voltar seguros para a cidade. Não, preste atenção, para responder as respostas apenas, mas para ser a própria resposta. Quando Jesus vem a nós, ele faz um milagre em nós. Quando ele vem a nós e toca os nossos olhos e muda a nossa mente, o que ele deseja não é apenas que a gente dê respostas, mas a gente seja a própria resposta para as pessoas. E o que eu lhe pergunto é, você está preparado para dar o próximo passo na sua caminhada com Jesus, sendo a resposta de Deus para esse tempo? Porque a nossa comunidade de fé, o farol, existe para esse propósito. Nós queremos ser a resposta de Deus para esse tempo. Nossa missão é ser a resposta de Deus para as pessoas. Porque há pessoas ao nosso redor, ao seu redor, com inúmeras perguntas. E Deus já fez seu milagre em nós. Deus já fez o seu milagre em você. Ele lhe abriu os olhos. E o que Ele espera agora é que você saia por aí, na cidade... Não para dar simplesmente respostas a todas as perguntas, mas para ser a resposta dele para as pessoas. Mas o problema é que nem sempre os discípulos de Jesus estão aptos para responder, ah, aliás, para prestar testemunho. Se você lembra, na mensagem passada eu disse isso, Jesus envia você como um alto de dó. Não para transmitir informação, mas para ser visto. E o grande problema é que nós, discípulos de Jesus, nem sempre estamos aptos a prestar testemunho, porque observe qual foi a resposta de Pedro, no versículo 29, na parte B: é, "Tu és o Cristo". E é assim que Pedro responde. Mas a, a, a grande questão é qual? Qual o Cristo? Porque parece que a visão de Pedro, embora diante desse cego que foi curado, é como um exemplo vívido e nítido. Olha, vocês estão assim, vocês estão enxergando parcialmente, mas vocês precisam enxergar com nitidez. Jesus dá uma demonstração prática para eles, curando um cego, mostrando que essa é a realidade deles. E eles ainda aqui novamente parecem que não enxergam, porque eles dizem, Tu és o Cristo. E aí você pode pensar, oh, é verdade, mano, Jesus é o Cristo. Pedro está dizendo, tu és o Cristo, é verdade, mas qual? Mas qual? Porque a visão de Pedro, pelo comportamento seguinte dele, é que a sua visão é parcial, ela é como a é daquele cego. Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, porque na sua cabeça havia a ideia de um grande líder terreno que desse fim a toda a injustiça que seu povo estava sofrendo. Então, Jesus, tu és o Cristo porque tu és esse, esse líder que agora vai nos fazer vingar todas as injustiças que temos sido submetidos. É agora que tu és o Cristo que vai trazer para o nosso povo o, o tão sonhado bem-estar social. Tu és o Cristo porque eu creio que você seja o salvador é, moldado não segundo as escrituras, mas segundo a, a minha ideologia. Tu és o Cristo, mas o Cristo não das escrituras, o, o Cristo da ideologia. Um Cristo é, que é militante, que pensa é, somente nas coisas do, dos homens e não de Deus sabe, esse Cristo que é tão humano que ele é só homem, porque o nosso Cristo revelado nas escrituras, ele é plenamente humano, mas ele é completamente Deus, completamente, e é por isso que Jesus então vai repreender a Pedro, dizendo, olha Pedro, eu, eu sou o Cristo, mas não esse Cristo das suas narrativas, eu sou o Cristo é, da narrativa das escrituras, da narrativa revelada pelas escrituras, e então no verso 31, Jesus começa a fazer o que? A ensinar-lhe que era necessário. Que o filho do homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. E ele falou o que Claramente a esse respeito. Porque o evangelho, meus irmãos, é uma narrativa revelada. É uma história contada pelas Sagradas Escrituras que começam no Gênesis e terminam no Apocalipse e que tem seu âmago, seu clímax, o centro de tudo no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. E que culmina dizendo que esse mesmo Jesus, ele voltará e todos os olhos verão que esse é, mesmo Jesus vai voltar os seus olhos para o Antigo Testamento e vai usá-lo como ponto de referência para que eles mesmos, aqueles discípulos que estavam ali caminhando com ele, entendam melhor a história que ele próprio, que eles próprios se encontravam. Que ensinava que era justamente na verdade das Escrituras reveladas que contava é, o que se achava que encontrava o um contexto pelo qual a verdade que ele agora trazia podia ser compreendida revelando quem Deus é quem nós somos é, o que nós estamos fazendo aqui que falava do único Deus verdadeiro em contraponto a muitos deuses o Deus que cria é, por amor e não por necessidade, um mundo que carrega as suas marcas e a sua presença, mas que não é divino, que entrou num estado de queda e que agora esse Deus precisa em, entrar em missão para resgatar o homem. E ele vem fazendo isso ao longo de todas as histórias que encontramos aqui na Bíblia. E que agora, de uma vez por todas, na pessoa de Jesus, a expressão exata desse Deus, agora está revelada e um novo e vivo caminho é aberto e você pode encontrar a vida eterna e a resposta para os seus dilemas. Não podemos efetivamente dar testemunho a menos que realmente conheçamos aquele de quem testificamos e conheçamos e entendemos, entendemos a situação existente diante da qual o testemunho deve ser prestado. É primeiro necessário você entender a história bíblica, a narrativa bíblica, é, primeiro, é importante você entender o que Jesus fez na sua vida, depois você entender qual o contexto que você está, e então você ser capaz de testemunhar. Porque senão as suas respostas poderão ser de um Cristo, que não é o Cristo das Escrituras. E para que isso aconteça, irmãos, precisamos ouvir. E um dos ingredientes mais importantes e mais negligenciados para um discípulo de Jesus é ter um ouvido atento. Quem ouve mal não é um bom discípulo. Porque, veja bem, Tiago vai falar isso de maneira muito clara. Você conhece o texto né, de Tiago, que fala ali sobre a língua. E ele diz que é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. E nos exorta a perceber que mais do que falarmos, o que precisamos exercer nessa vida de discipulado na cidade é ouvir. Ouvir as perguntas que estão sendo feitas, porque ouvir pode ser também uma resposta de Deus. Às vezes as pessoas só querem ouvir. Aliás, querem falar porque querem, querem ser ouvidas. Querem ser ouvidas. Nós precisamos ouvir as pessoas, mas ouvir também a voz de Deus através das Escrituras. Nós precisamos desse exercício permanente de estar ouvindo a Deus por meio das Escrituras e estar ouvindo as vozes dos homens e mulheres que estão ao nosso redor. E, frequentemente, a gente descobre que essas vozes são... são vozes que se interrelacionam, que às vezes se chocam, como John Stott vai dizer, é o ouvir duas vezes, duas vezes. Essa é a nossa missão, ouvir ao Espírito e ouvir ao mundo. Portanto, é uma disciplina que nos capacita a sermos, de fato, cristãos relevantes para hoje. Quando a gente se, se porta a ouvir, Primeiro, então a gente é capaz de, depois de indo a Deus por meio das Escrituras, a gente dar resposta às pessoas. Eu não estou dizendo que nesse processo de ouvir a Deus e o mundo da mesma forma é da mesma forma e com o mesmo nível, não. Nós ouvimos a Deus primeiro, com humildade, com reverência, ansiosos por tentar entendê-lo e encontrar as respostas que Ele tem nos dado já, que Ele tem revelado. E depois de compreendê-las e acreditarmos nela, basearmos a nossa vida nela, então nós podemos ouvir o mundo e as suas perguntas com um olhar crítico, ansioso, por compreendê-los, sobretudo, e não julgá-los. E não julgá-los. Porque Jesus mesmo disse, meus irmãos, que Ele não veio para julgar o mundo, mas para o quê? Salvá-los. Porque esse Evangelho, Ele concilia o passado com o presente, e o outrora com o agora. Ele é esse evento histórico, mas com uma experiência contemporânea, essa que nós vivemos aqui agora e sentimos, experimentamos, se ao proclamar o poder salvador, meus irmãos, nós emitimos os eventos salvíficos, especialmente a cruz, então nós não estamos pregando o evangelho, por isso é fundamental, que quando a gente pensa ah, nos próximos passos que a gente deve dar, na nossa vida com Jesus, a gente compreender que esse período em que nos encontramos é um período de tempos intermediários. Tempos intermediários. Entre o passado e o futuro, entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, entre o que foi feito, está consumado, e ainda o que resta por fazer, entre essa realidade presente e o nosso destino futuro, entre o reino que veio, que já chegou, e o reino que virá, entre o que já é, em relação à instauração do reino que ainda não, por causa da consumação de, todo, de todas as coisas que aguardamos. Portanto, do ponto de vista físico, é naturalmente impossível parecer fazer essas duas coisas, né? você não pode ouvir o mundo e ouvir a Deus em direções opostas, mas espiritualmente falando, meus irmãos, é essencial que a gente continue fazendo esse exercício permanente de olhar para trás, olhando para a encarnação de Cristo e todas as suas implicações, mas também olhar para frente para o seu retorno e tudo que ele há de fazer. Por isso, para você refletir e praticar, Perguntas e respostas. Você tem sido resposta de Deus para os que estão ao seu redor? Você tem sido resposta de Deus? Ou você tem se preocupado apenas em responder as perguntas das pessoas? Você pode ser resposta de Deus, primeiro ouvindo as pessoas? Você pode ser resposta de Deus para as pessoas, ouvindo a Deus, sendo transformado por Ele. E depois de ouvir as pessoas poder apontar o mesmo caminho que você encontrou, como os amigos daquele cego, você lembra disso? Foi os amigos do cego que o levaram até Jesus. Você não precisa dar todas as respostas, mas você pode ser a resposta. Você pode ser a resposta de Deus para uma pessoa. E em vez de buscar o seu lugar de fala, ah, seja um ambiente da escuta para alguém. Sabe, a gente às vezes fica tão preocupado em responder, em responder, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. A minha pergunta para você, você tem sido um ambiente de escuta para alguém? Alguém que, que quer falar porque, na verdade, o que ela... O que ela está buscando é, é falar para Deus, mas ela não consegue se relacionar com Deus, porque ela está na cidade de muitos deuses, de muitas narrativas, e de repente você, sendo esse ambiente de escuta, ela possa finalmente ouvir a Deus por meio de você. E por último, testemunhar de Jesus é também ouvir. Ouvir. Por favor, fique de pé.